En serie starkt förknippad med TV3 i Sverige. En framgångssaga som pågått i 33 säsonger och över 700 avsnitt. I seriens centrum står arbetarklassfamiljen och handlingen kretsar kring deras liv i den på ytan typiskt amerikanska småstaden Springfield. Ja, vilken är serien Hasse? Simpsons. Ja. Jag tror det första att du pratade om, om mitt program så tänkte jag, nej, siffrorna stämmer inte riktigt. Men kanske Simpsons kanske stämmer. Du har gjort många, man kan säga att du också gjort många säsonger. Ja, precis. Vi har gått parallellt. Ja, men det här är ju verkligen en, en TV3-långkörare också, The Simpsons. Ja. Vad har du för relation till den här serien? Nej, men den, förut, inte så mycket nu, men förut så gick den alltid när vi, innan vi skulle sända. Och då... När man gör direktsändning så förbereder man fixar och donar då ganska länge. Men sen är det ju en period där på någon timme där det är, man bara väntar på att klockan ska bli så mycket som den ska bli. Och då gick Simpsons och då satt jag till Simpsons. Är du underhållen av den? Ja, nu var det ett tag sedan jag såg den men den är faktiskt väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Seriens upphovsman Matt Groening han skapade familjen Simpsons i början av 80-talet och våren 87 så började de sända korta episoder i ett annat humorprogram som heter The Tracy Ullman Show. Och manusskrivarna till det programmet de tyckte att The Simpsons blev liksom det roligaste i den showen. Så att 97 så blev det här, den här animerade serien den som har sänds under flest säsonger i amerikansk primetime-tv. Och än idag är det den amerikanska primetime-serien som har producerat under längst tid. Och så hörde vi den här klassiska signaturmelodin ja, då. Ja. Väldigt igenkännande för Men så många. finns det en liten rolig detalj i det här. De gjorde ju en gång ett absurt avsnitt där Donald Trump blev president i USA och alla skrattade ihjäl sig. Jaha, se där. Ja, verkligheten har <laughs> ja, träffat dikten. Ja, den här signaturmelodin då, The Simpsons theme song, skrevs 89 av Danny Elfman och han har även komponerat musik till bland annat filmer som Mission Impossible och Men in Black och många av Tim Burtons filmer har också varit Oscar-nominerade ett antal gånger men inte vunnit. Men nu ska vi inte prata så mycket tecknat, tänker jag. Nej, nej. Utan eh, vi ska bland annat prata en hel del om krimjournalistik med programledaren och producenten som flera gånger fått tv-priset Kristallen som årets manliga programledare. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Hasse Aro. Tack så mycket. Du, har du lyssnat någonting på TV-fabriken måste jag först fråga? Nej, faktiskt inte. Du gör inte research innan du tackar ja till en sån här? Nej, det gör jag inte. Jag borde göra det. Så att, men det hinner liksom inte. Nej. Mm. Och nu sitter vi här på Bauer Media ja. i centrala Stockholm. Ja. Berätta om var vi sitter. Ja, vi sitter ju i det som förut kallades för DN-skrapan. Och det gör det väl fortfarande. Det roliga är att jag gick på journalistskolan i huset bredvid Svenska Dagbladet. Och då var det här liksom presscentrum i Stockholm. Det var Svenska Dagbladet, det var Dagens Nyheter och det var Expressen som satt i det här kvarteret. Nu, Expressen och DN sitter ju kvar fast redaktionen är mycket mindre. Svenska vet jag inte riktigt var de sitter. Jag tror de har flyttat in till stan. Hur som helst, här har de också en ljudstudio som Bauer Media numera äger. Som det var från början Bonnier Radio, därför hamnar det här. De äger den och här, det är de som på deras plattform jag har min podd. Just det. Som går jättebra. Den går jättebra. Och kul och prisbelönad också. 
Ja, ja, det också. <laughs> det kan vi väl återkomma till ja. lite senare. För du tar journalistexamen från journalisthögskolan 1980. Ja. Men du har också examen i nationalekonomi och ekonomisk journalistik. Ja, examen i nationalekonomi har jag inte. Nej. Men jag läste grundkursen i nationalekonomi. Och sen så gick jag på journalistikskolan och hade de här fortsättningskurser och då valde jag ekonomi. Varför det? Det är en naturlig följdfråga. Ja, inte för att jag är så ekonomiskt intresserad, men ekonomi var lite inne just då. Men framförallt för att jag jobbade i Västerås på lokalradion och jag ville tillbaka till Stockholm. Så det här var mitt sätt att komma tillbaka till Stockholm, att börja plugga igen. Vill du hamna på A-ekonomi? Nej, alltså jag, det, det jag lärde mig mest om ekonomi eh, när jag läste den var att jag inte ville jobba med det. <laughs> Varför då? Det är ganska tråkigt. Ja, ganska tråkigt. Men det är, alltså, det, är, det är ju ett väldigt bra ämne att kunna. Jag menar, jag ändå känner att jag är hyfsat allmänbildad när det gäller ekonomi. Så jag kan ju följa och läsa om ekonomi och fatta vad det handlar om. Mm. Så det är ju bra. Saknar du A-ekonomi i tv? Nej. Är det någon som gör det? Jag vet inte. <laughs> du hamnar i alla fall på tv 89 och då leder du ett program som heter Tre kvart ja. i SVT. Ja. Hur hamnar du där? Det var... Uh... Det var min chef på Radio Stockholm, Pelle Törnberg, som först tog mig över till Strix Television när vi skulle göra eh, diskutabel med Robert Aschberg, så var jag med där. Och sen hade han kontakt med SVT som sökte då programledare, så att han tipsade mig om det. Så att jag gick dit på en sån här absurd, absurd historia, jag gick dit på en audition. Och sen så eh, gick det någon vecka och sen ringde de och sa Ja, kan du komma igen? Ja, kan jag göra. Så tänkte att det är steg två då, då. Och då sitter det tre andra människor där och så jag. Och vi sitter och pratar. Och då inser jag att jag har blivit antagen. Det är ingen som har sagt det. Jag förstår ah. det när vi sitter. För jag tror att det, alltså, först tror jag att det är de här tre som jag slåss emot. Men så inser jag efter ett tag så att vänta nu... Det är vi som ska leda programmet. Och liksom fem minuter senare så är det presskonferens. Och då sitter jag i en presskonferens på andra sidan. Det är helt absurt. Men vadå, du var inte informerad? Det är ingen har sagt att jag var antagen. Och du har liksom inte skrivit på något? Nej, eller fått någon lön? Nej, eller? Nej. Nej. Var det så det gick till på den ja, tiden? Verkligen så. Ja. Men, men tre kvart då, vad minns du av programmet? Ja, ganska mycket. Det var ju ett ganska roligt program att, att, att göra. Det var ju liksom någon slags... Så här efter 17-variant som, som nu för alla kanaler har. Alltså, förkvällsprogram. Ja, förkvällsprogram, precis. Och det var ett förkvällsprogram, fast det gick ju ganska sent. Det gick ju halv åtta. Eh, och där gjorde vi det som man gör i förkväll. Så man intervjuar människor och olika saker. Man gör reportage om ganska lättsamma reportage. Du har artister där och så. Det var jättekul. Det blev ju otroligt utskällt. Varför? Därför att dels att det gick inte mot rapport. Det var ju väldigt skandalöst. Och då skulle folk, skulle folk inte titta på nyheterna. Och sen var det ju Sveriges Television och Public Service då hade kanske en annan roll som de försökte frigöra sig från genom att satsa lite mer på sådana här lättsamma journalist, journalistiska program. Och det, det slog inte väl ut hos kritikerna. Nej. Men, men du lämnar eh, ganska snabbt SVT ändå eh, till förmån för TV3. Eh, ja, programmet du... gick ju två säsonger och sen så, jag var ju, rent juridiskt var jag fortfarande på Strix så att de liksom hyrde ut mig till, okay. till SVT då så att jag gick tillbaka till Strix. Ja. 
För, för du hamnar i alla fall på TV3 sen, där, mm. där du till störst del liksom förknippas med, får man väl mm. ändå säga. Mm. Dagar som skakade Sverige, prestanda, mm. folkhemmet, rosa bandet, galan, du har lett nyhetsprogram och valbevakningar. Och, men, men de flesta känner nog igen dig som, som brottsbekämpande programledare mm. i Efterlyst som startade 1990, men inte med dig som programledare. Nej, Brynäs Vänt var själv programledare i första säsongen. Mm. Och sen om jag kommer ihåg rätt, men jag vet inte riktigt faktiskt, så, så hoppade jag in någonstans i mitten av andra säsongen. Mm. Du tofflade ut honom där, eller vad hände? Nej, nej. Alltså det är också alltså, så mycket absurt i ens liv. <laughs> Programmet går inget bra, TV3 ringer till min chef då Pelle. Och säger att nej, det här går inte bra, vi lägger ner det här programmet. Och då säger Pelle, men vänta, vi kanske kan göra om det på något sätt. Vi kanske kan börja sända direkt, vi kanske, ja, kanske en ny programledare eller någonting sånt där. Jaha, säger de. Har du, någon, har du något förslag då? Och just då, det här är faktiskt sant, just då går jag förbi Pelles rum, Pelles kontor. Så han tittar ut och ser mig, så säger han till TV3, vänta, vänta tag. Hasse, kan du tänka dig att ta efter, över efterlyst? Ja, kan jag väl. Jo, jag har en kille här, säger jag. Och så var det faktiskt. Han hade kanske frågat mig ändå, även om jag inte råkade gå förbi där. Så att då gjorde vi om programmet. Så Brynoff blev då bisittare, expert. Jag blev programledare. Och så sände vi direkt och poliser i studion. Och, man kunde sådär. och då gick det då, tror jag, vi sände två program. Och det gick inte så bra. Så att då skickade TV3 ett fax till Pelle och säger, lägg ner den. Det här faxet kom bort. Du hör ju länge sedan det, bara din fax. Ja. Så vi hann sända ett tredje program och det gick väldigt bra. Mm. Vad hände i det där tredje programmet? Jag har ingen aning. Man mätte ju, alltså, tittarsiffror mättes ju på ett annat sätt då. Så att det liksom, vilket gynnade då program som folk tycker att de borde se. Mm. De, de ringde upp och frågade vad jag såg på tv igår. Och så, då såg man kulturnyheterna och nyheter och sånt där. Och in, inga skit. Dokumentärer. Och... och då kanske folk hade läst av vårt program och det kändes lite seriöst. Så kanske de sa det. Jag vet. Men det här med att du tackade ja till efterlyst från början då. Vad, vad, vad var det som gjorde att du gjorde det? Det är ju ingenting, stundens ingivelse helt enkelt. Jag fattar ju inte att det skulle gå i 30 år. <laughs> Om Pelle hade sagt det så hade han kanske bett att få lite betänketid. Mm. Så att, nej, men det, var, alltså, det var så i produktionsvärlden på den tiden. Man kastades mellan olika saker. Man gick till jobbet ena dagen och vaknade upp i Istanbul nästa morgon. Liksom. Det hände bara saker och ting. Det var helt fantastiskt. Mm. Så att, och man sa ja till allt. Men, men har inte krimjournalistik varit något som liksom låg dig liksom ens varmt om hjärtat? Ja, jag, det här var bara jag, var jag var intresserad av krimjournalistik. Jag hade också under en period frilansat lite för Nya Stockholmstidningen då och gjort krimreportage. Men det var ju inte så populärt på redaktionerna. Det ansågs inte särskilt fint. Och då när efter vi startade så fanns det ju två krimtidningar- Veckans brott och kriminaljournalen tror jag de hette. Där, där liksom brottshistorier blandades med sexbilder. Mm. För det var liksom på den nivån ah, som det ja. låg. Mm. Så därför sa vi när vi körde igång då, att vi ska höja det här. Så därför skulle jag ha kavaj och slips och det skulle vara ren studio. Det skulle se väldigt liksom, proffsigt och seriöst ut. Mm. Och på den vägen är det. Ja, på den vägen ja, är det. Nu har jag tagit av slipsen. Så att. Har du det? Ja. Är det liksom ett statement från din sida? Nej, det är inget statement. Det är liksom, jag börjar komma upp i den åldern man kan skita i hur man klär sig helt enkelt. <laughs> men, men är det några som har synpunkter på det här? Jag gissar att det finns kostymörer och stylister som har hand om dig. Ja, det finns det. Nej, alltså, vi är ganska överens om jag ska. Jag har ju kostym och det är ju ganska enkelt. Mm. 
Men utan slips. Du, efterlyst det är ju ett samarbete mellan mm. polisen och, och TV3. Hur ser det där samarbetet ut? Ja, det är inget samarbete. Nej, berätta. Nej, det är inget formellt samarbete utan eh, vi, har in, vi har inget avtal eller sådär. Utan de anser att det här är ett ställe till vilket det kommer tips om brott de vill lösa. Alltså vore det ju dumt att inte vara där och ta emot tipsen. Så de är där... Och de jobbar separat kan man säga. Så att de tar emot tipsen och vi får inte se de här tipsen utan de tar dem med sig sen och, 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 och skickar till rätt utredare. Och så så att det, man kan säga att det är två parallella arbeten som pågår samtidigt. Mm. Ja men för det är väl lite intressant. Har det alltid sett ut på det ja, viset? Ja, det har alltid sett ut så. Mm. För att jag menar i det ögonblicket jag får se tips. Då blir det en offentlig handling. Då får ju alla andra också se det förstås. Så där, de väljer ju ut vissa ämnen och berättar om det här har vi fått in tips om. Här har vi fått ett namn men inte mer än så. De visar mig inte tipsen. Och det är väldigt viktigt det tycker jag också att vi håller isär det här. Mm. Och hur då, om det inte är ett samarbete, hur har den här samvaron då funkat under de här åren tycker du? I början inte alls men det blev ju, har blivit bättre. Mm. Alltså det... Att det, var ju väl, alltså det var ju Robert Aschberg som sålde in idén till dåvarande rikspolischefen Björn Eriksson som tyckte det var en jättebra idé. Men man kan säga att bland utredarna ute i landet så kanske inte entusiasmen var lika hög. Men, så att vi hade väldigt svårt att få case då. Vi fick sådana gamla saker. Och så. Men så 92 var det väl va, som vi löste ett mord i det som heter Lugnets industriområde i Stockholm som numera heter Hammarby Sjöstad. Det löstes helt och hållet tack vare oss. Och det blev en vändpunkt. Då inser polisen, vänta nu, det här är ett verktyg som vi kan använda oss av. Mm. Vad var det då du sa att samarbetet inte funkade så bra i början? Vad var det då som skar sig där? Det fanns en inbyggd misstänksamhet mot journalister i poliskåren, kan man säga. Och hur har den sett ut över tid, skulle du säga? Ja, den har ju blivit betydligt bättre. Den misstänksamheten är ju... Den grundläggande som fanns då, den är ju borta. Mm. Vad beror det på? Ja, men dels tror jag beror på att polisen har blivit lite smartare. De fattar att det är journalister är inte bara fiender. Dels så i vårt fall så har de fattat att det här kan de spara tid och resurser på genom att använda oss. Och så rent generellt så tror jag att alltså, det, det är en ny generation. Och man har generellt sett en öppnare attityd mot mm. journalistiken vad de här äldre gubbarna hade på den tiden. Känner du ändå med poliser i studion och med, med det liksom hyfsat täta liksom samvaro ni har med polisen då att, ni, att ni också kan liksom granska polisen helt fritt? Ja, det kan vi göra. Men det är ju inte vårt uppdrag. Det är ju inte det vi gör. Och där tror jag, det tror jag är en av anledningarna till att det här programmet har gått så länge. Att vi har en väldigt tydlig programidé. Och den håller vi fast vid. Ni har aldrig kritiserat polisen måste ni ha Nej, gjort? Det, ja det har vi gjort i vissa utredningar som när, när det har gått åt skogen som Malin Lindström och sådana saker så har vi kritiserat polisen. Men allting utgår från olösta brottsfall. Så vi, ibland gör vi reportage om lite andra saker, olika polisorganisationer, eh, alltså hundpoliser och ridande polis och sådana här saker. Det gör vi men i huvudsak så utgår vi från brott. Som vi vill ha en tips på. Det är liksom själva grundidén. Och den tycker inte jag vi ska lämna. Och nu, nu är det många som pratar om gängen. Och varför finns gäng? Vad ska man göra mot gängen? Och sådana här saker. Och det är jätteintressanta saker. Men det är inte riktigt vårt jobb att liksom göra de reportagen. Utan då får andra göra det. Vi fokuserar på brotten. Mm. 
Är det svårt med de här distinktionerna ibland i det relationella arbetet? Ja, det är en diskussion vi har ganska mycket. Mm. Och vad kommer ni fram till? Ja, men just det här att, att ska vi då släppa grundtanken så ska det finnas en anledning till det. Och så ska vi, jag tycker också om vi gör reportage som inte handlar om ett, ett uh, olöst brott utan kanske handlar om ett brott. Så ska vi göra det på ett sätt som ingen annan har gjort. För det är ingen mening att vi gör samma reportage som alla andra skulle ha gjort eller gör. Utan då ska det finnas en särskild anledning, ett särskilt sätt för oss att närma sig det. Mm. Du har jobbat med programmet många år och det har hänt ganska mycket. 1998 så, så slutar din bisittare Bruno Vänt mm. och du får en ny bisittare. Ja. Och han heter Leif Geve Persson. Mm. Alla tyckte det var en jättebra idé. Ingen ja. vågade ringa honom så då fick jag ringa. Och han blev jätteglad och så frågade jag då också, för jag hade hört att han mådde dåligt. Hur mår du nu då? Jag mår bra och nu har han fått det här erbjudandet så mår jag ju ännu bättre. Så hoppar han på. Hur kastades han liksom? Hur blev det han? Nej men han var ju en känd kriminolog och han var ju en, han är ju liksom för att uttrycka sig professionellt, han är ju tv-mässig. Det är Så att det var ju, alla var ju överens om att det var en jättebra idé, var att ingen vågade ringa. Nej. Varför har alla, alla som respekt för honom? Ja det undrar jag också. Ja. <laughs> jag vet faktiskt Men du vågade? Jag vågade. Och han sa ja. ja. Och sen började ert samarbete ja. under många år. Ja. Ni blir ett radarpar ja, i svensk vi. tv. Det var ju jättebra för programmet. Varför funkar ni så bra ihop? Ja, men jag tror att eh, det handlar om bland, alltså, bland annat handlar om att vi hade respekt för varandras roller i programmet. Tror jag. Det var väldigt tydliga roller och Leif hade stor respekt för min roll och jag hade stor respekt för hans roll. Så att folk, jag var den neutrala, jag var den som berättade fakta och sådana saker. Han var den som kunde dra ut och, och tycka och spekulera mm. och sånt där. Hur var han att samarbeta med det? Ja, han, han är lite speciell. Ja, på vilket sätt? <laughs> Nej, men han kan ibland kanske ha synpunkter på hur saker och ting bör vara. Mm. Med all rätt lite, eller lite, inte? Jo, med det. Han är ju stjärna. Så att. <laughs> <laughs> Trippades det på tå för GV? Ja, lite. Lite ja. gjorde det. Men inte, inte så mycket alltså. Men eh, folk hade... Det, det märker jag, det är samma med Robert Aschberg. Folk har en respekt för de här personerna som de inte grundar på någon personlig erfarenheter alls utan den bara finns där. Mm. Och, och kanske en viss rädsla eller nervositet. Mm. Kan det finnas samma respekt för dig? Vet inte. Idag, du kanske. är också en auktoritet. Ja, kanske. De kanske. Det är ingenting man märker tror jag själv. Nej. Men alla säger ja till dina idéer. <laughs> Nej, det gör de verkligen inte. Det tycker jag är jättekonstigt. Det borde de göra. Nej, men vi har ju diskussioner. Det, har jag. det tycker jag om. Jag tycker om att få motstånd. Då, liksom. mm. Och så får man ge sig ibland. Jag och nu har den Linus-redaktör Linus slutat, tyvärr. Mm. Så han är inte med nästa säsong. Men han hade typ en lista där han hade skrivit upp när han var tvungen att ge sig. Och när jag var tvungen. Vad ställningen var mellan ah. att ge sig. Ja, varför då? Varför behövdes en sån lista? Alltså? Ja, ja, men han tycker liksom att nu har jag gett mig, men då får du ge den nästa gång. Så. Ja, ja, ja. Mm, mm. Mm. Det, kanske är, det kanske är ett jag tips till alla tv. Vann, jag tyckte han vann den listan faktiskt. Ja, mm. ja. Flera gånger jag gav mig. Är du bra på att ge dig? Om jag, ja, om jag får bra argument, absolut. Mm. Det är ja. mm. Argumentera för min egen åsikt. Men hur, hur skulle du säga att dina åsikter är eh, liksom mer värda på grund av den historien du har med programmet? Nej, nej inte mer värda. Men eh, vi återkommer till det här att jag tycker att det ska finnas en anledning till att vi ska göra saker i programmet. Om det inte är liksom ouppklarade brott. Om vi ska göra något annat så ska det finnas en anledning till att vi ska göra det. Och det ska finnas ett sätt som vi gör det på som ingen annan gör. Och det är där jag hamnar diskussionerna ofta. Mm, mm. 
2010 så slutar GV mm. eh, och ersätts då med Tommy Lindström eh, mm. och GV går till SVT och veckans brott. Mm. Hur togs det emot att se? Ja, kanalen blev väldigt ledsna. Det blev jag också. Jag tyckte det var tråkigt att han gick vidare. Eh, men det som var... Och vi var förstås väldigt oroliga att det här skulle påverka då titta siffrorna. Det gjorde det, I början gjorde det det, men sen kom vi tillbaka. Vilket jag tyckte också pekade på att idén var starkare än personerna. Mm. Och även om veckans brott handlar om liksom brott och kriminaljournalistik så är det väl egentligen två helt olika uppdrag, två olika program. Ja, det är det. Men det är ändå lite kul, tycker jag, att, väcka, att public service gör ett program om brott, vilket hade varit helt otänkbart 1991 när vi började. Varför? För, ja, det låg inte alls i deras linje, i deras policy. Det hade de aldrig gjort. Så att det visar ju också hur synen på kriminaljournalistik har ändrats genom åren. Ja, hur tolkar du det? Ja, men folk, det finns ett intresse och, och kriminaljournalistik är faktiskt väldigt intressant och viktigt. Och det fattar de också på mm. public service. Men... Hur fick ni veta då att han skulle sluta? Ja, han, låg, han råkade berätta det i direktsändning. <laughs> han hade antytt det till mig tidigare. Så. Ja. Ja. Kommer inte eh. som en jätteöverraskning, Nej. Men hur skulle, du, hur skulle du säga att det kommer att påverka efterlyst att han lämnar programmet? Ja, alltså, det, dels påverkar det ju liksom innehållet förstås eftersom han inte var med längre. Men eh, i stort inte så mycket som jag hade befarat. Nej. För, för sen så kommer då Tommy Lindström och, och även andra bisittare ja, har ju varit i programmet under åren. Thomas Bodström, ja. Jens Lapidus har varit ja. bisittare. Vem skulle du säga har funkat bäst? I Den programmet? frågan tänker jag inte svara på. Nej. Vem har du haft roligast med det? Det kanske du kan svara på. Ja, Thomas Bolström och jag hade ganska kul ihop. Ja, varför då? <laughs> ja, Geva och jag hade kul ihop också. Han ville gärna gå ut efter... Han körde ju sådana här halvårs uh, nykterhet. Just det. Men han hade, uh, han hade undantag på torsdagkvällar. <laughs> Älskar det. Så var vi ute och så. Ja, men det var kul faktiskt. Alltså, ni gick ut och söp efter sändningarna typ. Söp är bra att ta i, men vi, vi käkade och, och sådär. Mm. Snapsade. Snapsade, ja. Ja, ja var trevligt. Mm. Men, ja. men, okay. men hur viktigt skulle du då säga att den här bisittarpersonen som är med dig, hur viktig är den i programmet? Den är väldigt viktig. Den är väldigt viktig. Dels för att liksom, ja, som jag sa, att min roll är ju att vara programledare. Jag ska egentligen inte tycka så mycket. Och när jag tycker så, så ska du vara väldigt... Speciellt, mm. speciella saker jag tycker om. Eh, medan bisittarens roll är ju mycket friare. Den kan ju tycka, man kan också spekulera. Vad tror du ligger bakom det här? Och nu den här personen, hur, hur ser bevisningen ut? Hur skulle du bedöma att rättegången går och såna här saker? Så att den personen är mycket friare och, och så att jag har någon att bolla med. Mm. Så kan jag få fram mina synpunkter fast vi är den andra. Mm. Och, men ibland är du också ganska hård i programmet. Ja det är jag. Men då, ska det vara, då, då finns det ju ett skäl till ja. Ja. När, när är det ett sånt tillfälle? Ja, men när jag blir förbannad när någon har gjort något extra dumt. Mot en pensionär typ? Mot en pensionär, mot ett barn eller så. Ja. För då är spänner du ögonen i kameran. Ja, ja. Vad säger du då? Du är rökt. Jag sa det en gång och det slog igenom något så otroligt. Så att... Varför då tror du? Jag vet inte varför det slog igenom, men det slog igenom. Men jag säger det bara när jag är säker på att jag får rätt. Mm. Och det vet man ju aldrig. Eller, när det är tydliga bilder då som När det är tydliga har. bilder och man förstår mm. att nu liksom. Precis. Nu åker du fast kan nu man säga du också. Ja. Mm. Mm. Och så gör de det. Och så gör de det. Ja. Men hur vet man att det är tack vare efterlyst? 
Eh, jo, men det vet vi ju. Därför att de fallen är ju då uppmärksammade fall där polisen inte har någon misstänkt men de har en bild till exempel. Mm. Och då, då är det ju ganska tydligt att när bilden publiceras så kommer tipsen in. Mm. Ni har haft efterlyst scenografin i lite olika studier genom året. Ja. På Filmhuset och på ja. SVT, TV-huset och ja. så vidare. Vad har varit bäst att jobba? Uh, ja, jag tyckte nog att vi var på utbildningsradion slog mitt i stan. Det Just. var väldigt bra där tyckte jag. För det var inte så stort och så böket. Det fanns en lås man kunde dra sig undan och, och samla sig inför. Så den tyckte jag nog var roligast. Men mm. sen var vi också på, i Sjöstan där vi hade vårt kontor. Så det var ju praktiskt och nära och så också. Så att det var. Var det den gamla Mälarstudion? Eller ja, vad var det? ja, just det. Precis. Är riven idag? Riven idag. Ja. Mm. Tråkigt. Ja. Men spelar det någon roll tycker du? Var, 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 var ni sen Nej, ifrån? när man står där så spelar det ingen roll. Men Nej. tiden innan. Filmhuset är ju fantastiskt vackert. Häftig, alltså, häftig arkitektur och sådär. Men lite för stort. Lite, alltså, man försvinner. Det är ju skönt om alla är ungefär där på samma plats man kan prata med folk. Så där liksom sprids man ut på ett sätt som gjorde att det var lite tråkigt. Mm. Samma på SVT så här då? Nej, för att den studion låg ju och så fanns det ett kafferum precis bredvid och sådär. Så mm. den, den var ganska bra faktiskt. Mm. Mm. 2014 då, då lämnar du efterlyst ja. och Robert Aschberg och Jenny Gormans strid tar över ja. efter mer än 20 år ja. och nära 50 säsonger som programledare. Mm. Ja. Hur blev det så egentligen? Flera skäl kan man säga. Mm. Ja, men dels fick jag ett erbjudande helt enkelt. Mm. Från Åsa Sjöberg som då var och fortfarande är programdirektör på Fyran. Och som har börjat i sin karriär som reporter på Efterlyst. Så att den fick jag. Och sen så var... Alla har varit reporter på Efterlyst. Ja, alla har varit reporter, precis. <laughs> sen kan jag väl säga att... Alltså, det är en... Miljön på Strix just vid den tiden var kanske inte... Det var lite... Böket stöket där så att jag var lite trött. På vilket sätt? Tänker jag inte gå in på. <laughs> Men det var det. det var... Om Åsa hade kommit med sitt erbjudande vid en annan tidpunkt så kanske jag inte hade tagit den. Men just här, där och då kändes det, ja, jag tar den. Det sägs ju då att, att Efterlyst är det program som med samma programledare du har sänts längst i svensk tv. Ja, det tror jag absolut. Nästan i världen. Ja, <laughs> Tröttnar man inte? Jo, det hade jag gjort om detta hade varit det enda jag gjort i hela min yrkeskarriär. Så hade mm. jag ju naturligtvis tröttnat. Men så är det ju inte. Alltså, det, det har ju gått i omgångar. Så att jag har ju, förutom det du rade upp här i början, programledarrollerna jag haft, så har jag varit producent. Mm. Och det ska vi också prata lite ja. mer om sen. För det är väldigt intressant ja, tycker jag. Och det har jag gjort i omgångar. Så det, det, det har ju bitvis under ganska lång tid varit min huvudsyssla egentligen. Mm. Men när har du varit som mest less på efterbyst? Uh, nej, jag har aldrig varit less på efterlyst. Det har alltid varit lika kul. Ja, tycker jag. Men det är ju när helt otroligt. Står, när man står där, där och då så är, så är det fortfarande lika engagerande och kul. Det tycker jag. Men alla som har haft en anställning i ett jobb vet ju att, ja. att ibland så är det fan inte så kul att gå till Nej, jobbet. men när du står där så är det... Alltså det är inget jobb där du står där, direktsändning och sänder. Nej, det tycker inte jag. Nej. Grattis! Ja, tack. <laughs> Får man väl säga. Um, du går till TV4 i alla fall. Åsa Sjöberg kallar ja. över dig dit 2015-2016. Mm. Och så blir det två säsonger med Brottsplats Sverige där. Ja. Och lite nyhetsmorgon och så. Ja. Att komma då från ett, ett mediehus som är välbekant för dig. Gamla MTG, TV3 och Strix och sådär. Till TV4. Hur var det? 
Ja, men det var, ju, alltså det var ju en förändring på ett annat sätt också. För jag hade aldrig tidigare jobbat på ett tv-bolag. Alltså ett, ett sändande tv-bolag. För jag har ju alltid varit på ett produktionsbolag. Mm. Det var ju Strix Television som producerade Efterlyst. Så att det var, jag jobbade inte på TV3. Så jag hade aldrig jobbat på en kanal med, med liksom, du vet, en struktur med chefer och organisation och grejer. Och så där. Så, men, men har du inte ens varit knuten till TV3? eller något jag, Nej, inte, inte, inte fysiskt. Jag har inte varit där. Nej. Utan jag har hela tiden jobbat på Strix. Så när jag gick till jobbet på morgonen så gick jag till Strix. Mm. Och inte till TV3. Så TV3 var min uppdragsgivare kan man säga. Men inte liksom min arbetsgivare. Och nu kommer jag in i den här organisationen. Och det var ju liksom som ett riktigt jobb. Och du vet med morgonmöten. Och <laughs> chefer och organisationer. Och policybeslut. Och så där. Och jag, nej jag trivdes inte. Nej. Mm. Det här med möten är inte din grej? Jo, möten är min grej, men inte sådana här fasta möten där man går igenom bara sitter och snackar skit i en timme. Nej, det är inte mm. min grej. Mm. Och sen kommer jag från en miljö när liksom allting bara hände. Som jag sa, det hände saker hela tiden. Det, man visste aldrig hur dagen skulle bli. Och så kommer man in i en miljö där liksom allting är förutbestämt. Man vet precis hur den här dagen ska se ut. Mm. Och det passade inte riktigt mig. Och, och Brottsplats Sverige, det var väl lite mer som veckans brott snarare ja, än efterlyst? Ja, en slags ja. mix kan man säga. Var det en tanke att det skulle vara en veckans brott dödare liksom? Nej, det var det inte. Det var det inte. Det, jag tror att fyrans ambition var, för de hade ju inget... Jag hade ju en, faktum är att om jag ska vara riktigt där så fick jag ett erbjudande från TV4 långt tidigare än det här, men då sa jag nej. De ville ju etablera sig i krimvärlden, men de hade inte riktigt lyckats. De hade ju gjort, de hade gjort några försök med några program, men det funkar inte. När var det du fick första erbjudandet från fyran? Ja, det är många år sedan. Jag kommer inte ihåg. Jag satt där med Sherman och diskuterade. Jag kommer inte ihåg mm. exakt ord. Vad var det som gjorde att det inte blev någonting då? Nej, för att jag tyckte att jag hade det bra som det var. Liksom. Mm. Ja, men om du ska lämna någonting så ska du ju... Antingen ska du tro att det som du kommer till ska bli så oändligt mycket bättre. Eller så kanske av olika anledningar du inte riktigt trivs där du är. Mm. Hur trivdes du då på TV4? Förutom det här med mötena. Alltså det var det väldigt trevliga människor. Men det var en väldigt turbulent period. Eh, för då kom ju hela det här Timmel-affären. Me too. Ja, mm. me too kom. Och jag tyckte att TV4s ledning var extremt ryggradslösa. Och hanterade det här extremt dåligt. Och ville bara rädda sitt eget skinn. Okay. Och det fick mig att må väldigt dåligt. Hur hade du tyckt att de borde ha reagerat? Ja men, ett, om de tycker att det här var fel. För det var ingenting nytt som framkom. Allting var känt. Till och med jag som inte ens hade jobbat där när det hände var känt. Men när det kom ut i media, då plötsligt ska det tillsättas åtgärdsplaner och sånt där. När, när liksom cheferna känner att det, blir, det blåser kring deras öron. Ja då ska det göras policies och ska berätta om nolltolerans och sådana saker. Om de nu tyckte att det här var fel så skulle de ha agerat när det hände. Mm. Men det gjorde de inte. De agerar när, när, när de själva låg risigt till. Framför du det här till cheferna? Ja, inte direkt som jag gör nu, nej. Det gjorde nej. jag inte. Men liksom, det var ju enda skäl, ett av skälen till att jag inte gillade det här stället. Mm. MeToo stod ju ner som en bomb i, i tv-världen får man säga. Mm. Vad va, va är liksom dina reflektioner nu ett par år senare? Ja, alltså det, just det enda som jag personligen så att säga, upplevde var ju det här TML-affären. Och, 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 tidningarna ringde mig och, och uh, sen fick de ju höra att min fru hade jobbat med honom så ringde de henne. Så vi hade väldigt... 
det ringde hela tiden hemma hos oss så vi slutade svara och sådär. Så, där. så att jag, jag kan tycka att det var liksom... Just den affären fick väldigt stora proportioner. Och MeToo handlade ju i grunden om sexuell, sexuella trakasserier. Det handlade om sex. Och, och just när det gällde den här affären på D4 så fanns ju inte det med i början. Sen dök den här badtunnelhistorien upp. Men det var ju senare. Det var inte där det, var inte där det började. Så att från början handlade det inte alls om det. Och då tyckte jag att det var lite konstigt. Vad har du för relation till Martin Timmel? Nej, men vi, vi, alltså, vi, vi känner ju varandra men vi har aldrig umgåtts. Nej. För att vi har aldrig jobbat ihop. Han har ju alltid varit på en annan kanal än jag. Jag undrar var han har tagit vägen. Ja, jag vet inte. Han är ju borta från jordens yta, ja, känns det som. Ja, det blev ju så. Hoppas att han mår bra ändå. Hoppas jag också. Du sa i alla fall i samband med TV4 då att, att du, du kände att de inte liksom utnyttjade dig Nej, tillräckligt. Du ville göra mer. Ja. Vad? Nej, men vi, vi, vi har olika saker. Och, och, alltså, de la ju ner brottsplats för de tyckte inte att det riktigt höll. Jag tyckte inte riktigt att vi fick chansen för att det kändes som det fanns olika riktningar i ledningen. Att de som ville satsa på det här programmet och de som inte tyckte att det var någonting. Och det verkar som det senare vann på något sätt. Mm, mm. Ja, det, också lite, alltså det pågick en diskussion över huvudna som man inte var delaktig i som jag också tyckte var lite jobbigt. Och i samband med att du lämnar TV3 då för, för TV4, då flyttar Efterlys till TV8. Ja. Med Katarina Wenstam, Hasse Brontén och Tage Åström som programledare. Och de får en hel del kritik och mm. hett om öronen där. Mm. Ehm, och hittar inte riktigt rätt på något Nej. sätt i form. Såg du programmet ja. då? Vad tyckte du var, om, din, om din gamla bebis? Nej, men det var ju inte min gamla bebis. Det är det som, jag tror att det var det misstaget de gjorde. De kallade det för Efterlyst, men det var inte Efterlyst. Det är det jag säger, det var det jag sa tidigare, att folk har en väldigt tydlig uppfattning om vad, vad, vad är efterlyst. Mm. Och det här var ju inte det. Jag tyckte att det var en väldigt bra idé som de hade, tyckte jag faktiskt. Men de skulle ha döpt det till något annat. Folk, jag tror att folk blev besvikna, inte för att det de gjorde var dåligt, utan för att det de gjorde var inte efterlyst. Men det hette efterlyst. Mm. Så jag tror att där någonstans låg besvikelsen. Och i samband med att du sedan då lämnar TV4, då så rekryterar TV4 just GV. Ja. Det kanske var många som hade hoppats på en återförening där. Ja, det var ju en hel där som var helt förvirrad. För att jag hade bestämt att jag skulle sluta. Och jag hade då, vi hade, hade tagit upp diskussioner med TV3 och vi var överens om att ja men så här gör vi. Men av olika skäl så ville de inte gå ut med det förrän på måndagen tror jag. Och så samtidigt hade TV4 då förhandlingar med GV som inte jag visste om. Och de gick ut med det på fredagen. Nu ska GV till fyran. Så under helgen där så var det ju väldigt mycket... Du hade redan skrivit på för TV3 då? Ja, just det. Mm. Men vi hade bestämt att vi inte skulle gå ut med det för, mm. på måndag. Om någon anledning som jag inte kommer ihåg. Och så att det blev väldigt mycket... Och det ringde igen jättemycket från tidningarna. Åh, ska ni jobba ihop nu och så här? Och jag kände att... Vad fan ska jag säga? Ja. <laughs> så att jag... Eh, svarade inte då heller. Nej. Är det en mediestrategi du har det här? Ja, det är, ja, ibland när man, inte, när man inte har något bra svar så kan man inte stoppa huvudet i sanden. Nej, men jag visste jag också att eftersom vi skulle gå ut med det på måndag så då låg hela bilden klar och då kunde jag börja svara på frågor. Men liksom, vad ska jag säga när jag inte kan säga sanningen? Men konstig slumpen då, hade, hade du, om du hade fått veta då att GV skulle till TV4, hade du varit kvar då? Det tror jag inte. Nej. Så det, oavsett så hade ja, du lämnat ja, liksom. mm. Och vad som hände när du lämnade Det ska vi prata mer om alldeles strax I Hitfabriken Han har gjort två album Som handlar om mig Vi kvinnor som var 
tillsammans med Robert fick ta det som ett arbete också. Han hade ju inte några vänner. Och när han var utan arbete, eller när, han inte, eller när han inte fick sina idéer längre, då var det slut. Då var det knallsvart. För första gången i en längre intervju berättar Robert Brobergs exfru Eva Bolin om deras liv ihop. Allting annat än hans arbete trängdes undan. 30 år efter hans spelningar i Globen så har Eva valt ut sina favoritlåtar med sin före detta make. Då tyckte han var helt galen, du kan väl inte hyra Globen? Lyssna på min exmake Robert Broberg. Avsnittet finns ute på Spotify och andra poddplattformar. TV-fabriken med Fredrik Rahlström. Den här veckan i TV-fabriken är Hasse Aro gäst och vi pratar om när du då lämnar TV4 för att komma tillbaka till TV3, det är väl 2018 och då blir det en stor comeback då med efterlyst ja. igen. Mm. Var det som att komma hem eller var, hur kändes det? Ja, bra fråga. Jag... Komma hem vet jag inte, men det kändes liksom som, det kändes väldigt naturligt. Det kändes liksom att jag hade kommit rätt, tyckte jag. Mm. Mm. Sen, var det ju, sen hade vi ju en del förändringar, framförallt eh, organisatoriska förändringar och folk har jobbat med. Och så, där. så det var ju mycket som var nytt mm. ändå bakom kameran. Mm. Så det var, allting var väldigt kul. Men det kändes inte som att, liksom, någon slags, att du gick från ett misslyckande på TV4 till, tillbaka till... Uh, nej, det nej. tyckte jag inte. Nej. Lite ett misslyckande var det ju så tillvida att TV4-tiden inte blev som jag hade hoppats att det skulle bli. Men det kan ju bero på att mina förhoppningar var grundlösa. Men jag tyckte inte att det kändes så, nej. Vad säger Rosa Sjöberg om att du lämnar? <laughs> det vet jag inte. <laughs> det vet jag inte. Nej. KB Persson då, vi, vi, vi pratade om honom lite grann här för att han då eh, kommer tillbaka till TV4 och får då Jenny Strömstedt som, som mm. ny sparringpartner i ja. det nya Krimprogrammet där. Ja. Eh, han lämnade ju eh, Camilla Kvartoft och, ja. och Veckans brott. Vilken programledare tycker du funkar bäst med, med GV? Jag tyckte Camilla funkar bäst. Mm. Varför då? Av oss tre då. Nej ja. men därför att kemin mellan dem funkade så bra. Hon hade sett och... Eh, Få honom att öppna sig. Hon hade liksom, hon, liksom, ja, det funkade väldigt bra mellan dem tycker jag. Mm. Ja, hon är fantastisk ja, faktiskt Camilla. Ja, ja, Även ja. utan GV ja, ska, ska sägas. Ja, jag känner henne inte men det kan jag tänka mig. Ja. Ja, mm. Hade efterlyst kunnat göras på TV3 utan dig? Det vet jag inte. Gick inte så bra utan mig när de försökte. <laughs> Ofta heter det att ett program är alltid starkare än den som leder det. Ja. Bingo Lotto. Ja, precis, ja, men inte efterlyst. Nej, men jag tror också att det handlade om faktiskt, återigen den här grundidén, vad är efterlyst, vad är det vi gör, vad förväntas sig tittarna att se. Och det där är en ganska, jag har jobbat så länge så att jag har en ganska klar bild över vad jag tycker och vad, vad, vad är programmet. Och, och jag vet att vi pratade mycket om det när vi återstartade och då fick jag skriva ner någon slags modell eller så här liksom. DNA. Ja, precis. Och det var första gången jag skrev det. Liksom. Jag insåg att jag hade det i bakhuvudet så skrev jag det sådär. Och jag tror att det är väldigt viktigt att hålla fast vid. Man mm. kan lämna det bitvis. Man kan gå ifrån, man kan vidga gränserna. Så här, men ändå, grunden ska ändå vara där. Tror jag. Mm. Har du alltid varit överens då? Med, med, jag antar att det finns beställare på kanalen som kanske i stundtals haft andra åsikter. 
Väldigt sällan faktiskt, väldigt sällan. Mm. Men ett program måste väl också utvecklas? Ja. Hur har efterlyst utvecklats skulle du säga genom åren? Nej men vi har ju utvecklat, jag tror att rent alltså, tv-mässigt har vi utvecklats. Det är snyggare, det är bättre, det är snabbare. Vi vet hur man ska göra. Vi har utvecklats och att vi har mycket mer bilder nu än vad vi hade förut. Det är inga rekonstruktioner längre. Så på det sättet har det utvecklats. Så jag tror att om man tittar på ett gammalt efterlys så inser man liksom att oj vad långsamt och tråkigt det här var jämfört med ett nytt efterlys. Mm. Det tror jag. Men jag menar om man har följt så kanske man inte har tänkt på den här utvecklingen hela vägen. Bilderna från övervakningskameror, de är inte alltid, har inte utvecklats alltid? Eller? Nej men de har faktiskt blivit lite bättre nu på sistone <laughs> ja. tycker jag. Varför är de alltid så dåliga? Ja urusla, jag vet inte. Det är otroligt med all ja. kamerateknik ja. som ja. finns idag. Ja, värdelöst, ja. Men de har blivit mycket bättre. SL har ju väldigt bra kvalitet på sina. Ja. Vad har ni för möjlighet att få just ut sådana här bilder från, från ja, både privata och offentliga företag? Ja, privata företag eh, är ju de som bestämmer. Men vi har ju inte större, alltså det är inte så att vi har någon slags eh, gräddfil in till bilderna. Utan när polisen publicerar bilder eller via oss publicerar bilder, då är de ju offentliga. Då får ju alla ta del av de bilderna. Mm. Och det är ju liksom inte så att... Eh, vi kan inte begära utan vi kan ju bara fråga. Och ofta är det så att polisen vill att vi ska visa de här bilderna för att de är väldigt viktiga i deras utredning. Men köper ni aldrig bilder eller så? Från... Äh, inte, inte den typen av bilder. Nej det gör vi inte. Vi, vi, äh, äh, alltså, vi köper ju bilder från folk som har varit med om en, alltså, som har filmat en händelse. Mm. Alltså journalistiska bilder. Och på tal om journalistiken då, hur, hur har ni resonerat i programmet när det kommer till sådana saker som namnpubliceringar? Den där och... diskussionen har vi hela tiden. Mm. Och Berätta den är, om det, det är intressant. Den är faktiskt intressant att den är fortfarande lika het nu som då. Och när vi började så var, det ju, var ju vi liksom i kanten på det etiska regelverket. Att vi liksom äh, gick längre än de flesta. Och då som nu så var det alltid så att vi fattade beslutet. Vi utgick ifrån vad som var känt och så fattade vi beslutet. Ska vi namnge eller inte? Vilket också leder till att vi inte gör det. För vi känner att vi kan inte... Vi måste kunna stå för det här själva. Eh, till exempel... Eh, vad heter han? Umeå-mannen? Heter han Ume... Nej, vad heter han? Jag vet inte. Han våldtäktsmannen i Umeå. Hagamannen. Hagamannen, ja. Haga, Hagamannen är ett sånt exempel. Eh, där tidningarna gick ut med hans namn men vi gjorde det inte för vi hade inte fått bekräftat att polisen verkligen visste att det var han men sen fick vi bekräftat att DNA-träffen var han ja då gick vi ut med hans namn mm. och så jobbar vi hela tiden så att liksom, det där är en ständigt pågående diskussion som är jätteviktig När har ni haft fel? Vi har haft fel ett par gånger Berätta ja, Jag kan berätta om en gång när vi fick, det var ett rån i Stockholm eh, och några minuter senare efter det rånet så används bankomatkortet på en bankomat i närheten för att ta ut pengar. Och då filmas den som tar ut pengar. Så att det är ju glasklart. Problemet är, vad vi inte visste, vad polisen inte visste var att kameran och uttagsfunktionerna är separata, inte kopplade till varandra. Så att klockan gick annorlunda. Så att när de plockar fram, liksom 2002 gjorde det här uttaget. Okej, okay, vem, vem var här 2002? Då har de bild på någon. Bara det, den klockan gick fel. Så det där är den, den vi visar i nästa person. Åh, oh, gud. Mm. Vad hände då? Ja, det blir ju skadestånd. För, för, för er del alltså? Ja, ja, men vi lägger oss platt. Vi har gjort fel. Och då märkte jag då att när man... Alltså, är det en rättslig process då? Nej, nej, nej. 
utan vi vänder oss till polisen som då hukar och de har bara, där fick man inget stöd kanske när det blåste utan så att vi, vi gör ju upp med de här det är en förlikning helt enkelt ja, ja. Vad fick ni betala? Det kan jag inte betala. Det kan jag inte det kan jag, ett, jag kommer inte ihåg. Två, det kan jag inte berätta för det står säkert att det är hemligt. Okay. Men, men det men, är ju kanalen då som sköter det. Ja, just det. De är ju juridiskt ansvariga. Men varför vill ni inte göra det en, liksom en, en rättsprocess av det så att säga? Vad skulle vi göra det för? Ja, vi, nej, vi hade gjort bort oss. För att göra, göra det på riktigt. Liksom. Nej, nej, men det, vi, vi, den hade vi förlorat ändå så att. Ja, precis. Ja. Mm. Men är det det värsta ni har gjort, skulle du säga? Ja, det finns kanske ett par tillfällen till där vi har pekat ut fel person. Mm. Men det är väldigt, allt det här är väldigt länge sedan. Väldigt länge sedan. Mm. Så att vi har ju lärt oss väldigt mycket. Och vi, alltså, att polisen säger att det här är rätt person, mm. det räcker inte för oss. Nej. Då måste de berätta, hur vet ni det? Varför? Om det inte är uppenbart. Om, jag menar, om du ser en person som utför ett brott, ja, mm. men då är det ju uppenbart. Poliserna i studien då, hur, hur många är de? Uh, numera och sedan en ganska lång tid tillbaka så är det ju poliselever i studion. Så det är en del av deras undervisning att sitta där. Uh, under en period var det obligatoriskt, nu är det frivilligt. Och, uh, uh, och sen så har vi då ett par, det beror på, men alla minst en som är riktig polis som ansvarar för den det arbetet de gör där. Och sen så har vi ju ibland några utredare i studion också som är där för något säkert case. Mm. Du måste vara kung för de här eleverna. Alltså jag har ju då, apropå varit längst programledare i världen, så jag är förmodligen den. Alltså under en period var det här, under ganska många år så var det här obligatoriskt att vara med. Då fanns det bara en polishögskola, nämligen den i Stockholm, eller polisskolan som heter då. Och de, alla där var med i programmet. Så jag skakade hand med dem. Så jag har skakat hand med... Alla, polis, alla som skulle bli poliser under säkert 7, 8, 9, 10 år. Ja. Och nu är de alla, ja, nu har ju de blivit befordrade och chefer och överallt sådär. Så jag, du känner dem inte, men du har skakat jag, jag ska, hand skakat hand med flest svenska poliser. Ja, det är också ett rekord. Ja. Du, hur många tips får ni in då skulle du säga under ett vanligt program? Det är väldigt olika, mm. beroende på vad vi söker efter. Jag menar rekord, jag tror att rekordet är typ... Upp mot 300. Då sökte vi, det var någon väska som vi ville ha tips om vad man kunde köpa den. Vem som sålde den här väskan? Och då var det jättemånga som ringde. Men sen är det ju av naturliga skäl inte så många som kan ringa på varje case. För det är inte så många som har vittnen. Men det är ju inte kvantiteten som avgör det, det är ju kvaliteten. Är det mycket busringningar? Nej. Nej. En gång var det faktiskt, det är också väldigt länge sedan. Då var det några killar som hade, vi hade någon bilder på de utförde något. Rån eller vad det var. Inget jättebrott men ändå ett brott. De ringde själva in och försökte lägga ut villospår så klantigt att de på grund av detta åkte fast. Oh. Kling och klang. Liksom. Ja, lite kling och klang. Men du, nej kling och klang, det var ju polisen. Ja, det var polisen. Men vad hette? Jönsson-ligan. Dunderkarlsson och Blom hette ja, väl ja, just tjuvarna i just den serien ja. som jag pratade om. Hur länge sitter poliserna kvar då? Poliseleverna kvar och svarar på samtal? Alltså inkommande samtal dör ju ganska fort. Ja, det gör det. Efter så säger en halvtimme. Då sitter du på krogen med GV. Ja, då, då har jag åkt. Då har jag beställt jag GV. Ja. Ja, du, hur länge ska du köra nu då? Jag vet inte. Alltså, det, det är ju det som är det märkliga i den här branschen. Man vet ju aldrig. Varje säsong kan vara den sista. Mm. Men nu ser det ut som att jag ska köra en säsong till i alla fall. Ja. Mm. För jag var i kontakt med dig då för, för i vintras tror jag. Ja. Då, då, du får väldigt kort in på veta. Ja. ja. 
hur det blir. Ja, men det har också varit nu, eh, har det också berott på att eh, hela tv-branschen är ju i förvandling. Linjär-tv är på väg att dö ut. Eh, så att vi, fick i, vi har fått i uppdrag att försöka anpassa oss till streamad tv istället. Mm. Att försöka liksom, och det, det har vi gjort nu, så nu går vi ju parallellt. För de som tittar på TV3 så har vi ju reklambreak. Och för de som följer oss på via Play, streamar, så har vi ju innehåll där i reklampauserna istället. Från studion typ? Ja just det, från studion, reportage, diskussioner och sånt där. Så att den som tittar på via Play får ju en timme då med, med innehåll. Mm. Eh, och det fick vi uppdrag då att eh, ganska snabbt försöka hitta en lösning för. Och det har vi gjort och det har funkat ganska bra. Hur bra har det funkat? Eh, det är en jättebra fråga. När har ni t- ökat liksom? I, i... Alltså när det gäller tittarsiffror på linjär tv så är ju alla de siffrorna offentliga. När det gäller liksom tittare på streamade kanaler då är det hemligt. Uh-huh. Ingen vet vad någon har. Okej. Okay. Men de är nöjda i alla fall kan jag säga. Ja, verkligen så. Ja. En säsong till. Ja, en säsong till. Ja. Då vet vi det i alla fall. Ja. Eh, som börjar här i höst. Ja just det, jag tror att den börjar 8 september. Eh, jag tänkte så här... Du som profilerar då ändå kriminaljournalistik i, i svensk tv och, och har gjort efterlyst väldigt länge. Vad har du liksom för kontakt med kriminella? Alltså, vad är din position i den världen skulle du säga? Har du ställt frågan till mig för typ 10 år sedan eller så där, 15 år sedan. Då hade jag sagt ganska tung. Det finns alltså de... Som jag har sprungit på har jag, jag har ändå blivit bemött med en viss respekt. Och för de som har utfört brott så har det också varit någon slags bekräftelse på att det de har gjort är speciellt om vi tar upp det. Är det bra eller dåligt? Ja det är ju inte så bra men det är svårt att göra någonting åt å andra sidan. Nu med den nya gängmiljön så har jag faktiskt ingen aning. Det är en helt ny helt crime scene? Ny, det är helt ny så jag har ingen aning. Men, du, men du var någon slags kultfigur skulle du säga. Ja men jag, jag, inte kult men jag menar de visste vem jag var och de pratade med mig och bemötte mig ofta med en viss respekt. Så att, eh, så att för dem var jag en del av systemet. De hade, jag menar om du utför brott så vet du att det du gör är olagligt och du vet att du kan åka dit. Det är, polisen kommer att ta dig, åklagaren ställer dig inför rätta och, och, och nämndemännen dömer dig. Du vet det är en del av systemet så du blir inte förbannad på den enskilda nämndemannen utan det är en del av systemet och det var vi också. Mm. Vad, vad är den tyngsta liksom, kriminella du har mött? Ja, Janne Olsson har ju mött till exempel eh, Normans Torgs dramat. Eh, alltså, och sen på stan har jag ju mött lite olika sådana här som jag inte alltid vet vilka de är men som man kommer fram och pratar med. Men, så här, men alltså, grejen är programmet i sig har vi ju inte så mycket eller nästan aldrig intervjuer med, med eh, brottslingarna själva. De är inte liksom, det är inte de som är intressanta för vårt De brukar säga... Det brukar heta att efterlyst görs för polisen. Men jag brukar säga att nej, det görs för brottsoffer. Och brottsoffer är våra, det är våra uppdragsgivare. Mm. Så att de har stor plats, men brottslingarna i sig har inte så stor plats. Ett inslag kommer jag ihåg. Det var när, när han som förmodligen har dödat sin flickvän, flickvän Linda Chen va? I, i Dalarna. Han var med, ja. i, men inte som... Eh, liksom brottsling då utan Nej. han efterlyste i princip sin flicka Precis. Vad tror du om det där fallet egentligen? Var han skyldig? Uh, han, jag tror att Eller var det kineser var. som hade Nej det tror jag inte, det tog på att han, han, om han hade mördat henne eller inte det kan jag inte svara på 
Men med tanke på hur han agerade så tror jag att han, han, han åkte till Stockholm och tog massa bilder på sig själv överallt i Stockholm. Och sen åkte han tillbaks och så satt han eld på kroppen och så råkade han börja brinna själv. Och så gick det åt helvete från att polisen kom att plocka in honom där. Och sen när de visade bilderna på Stockholm så, så förnekade han att det var han, fast det var han på bilderna. Och jag tror hans plan var att han visste att hon var död. Han hade varit med när hon var död på något sätt. Eh, och, och på något sätt så ville han inte att det här skulle komma fram att hon var död. Så hade han dumpat kroppen. Och sen satt GV i programmet och sa att om de hittar kroppen så blir det... Eh, då kommer han att åka dit. Och då insåg han att det här, jag måste göra mig av med kroppen. Och då tror jag att hans plan var så här. Han, planen var att åka till Stockholm. Gå runt, fotografera sig, bla bla bla. Sen smygvägen åka tillbaks. Sätta eld på kroppen. Och sen så åka tillbaka till Stockholm igen. Så när, när kroppen hittades så kan han visa. Nej men jag, jag var i Stockholm, kolla här. Och så här. Men så gick det åt skogen då eftersom han började brinna själv. Mm. Och då förnekade han det här. Skyldig alltså? Om han var skyldig till hennes död, det kan jag inte säga. Det är mycket talar ju för det. Varför ska han annars göra sig av med kroppen? Mm. Om han liksom inte... inte hade med det att göra. Men alltså, det var ju en väldigt intressant rättegång. Mm. Och jobbigt på de här fallen där man faktiskt liksom aldrig riktigt får veta Nej. vad exakt vad det var som hände. Det var ju så att han satt ju där och svarade på frågorna. Han hade jättekonstiga svar hela tiden. Mm. Jag med kineser och räckor och allt sådär. Och så frågade, frågade då ordföranden till, till han, Peter Altin, hans advokat. Har advokaterna frågor? Nej. Och så var det hela tiden på vittnesförare och allting. Inga frågor från advokaten. Och sen när det var slut så hela hans slutbledning gick ut på att vi vet inte hur hon har dött. Alltså kan vi inte fälla någon för mord. Vi vet ju inte ens om hon blivit mördad. Och det köpte de. Mm. Och så blev han fälld för brott mot griftesfriden. Vad har du blivit utsatt för när det kommer till hot och hat från kriminella? Inte så mycket. Jag har fick polisen ringde en gång att jag... Eh, stod på någon dödslista som de hade skrivit på något fängelse. Så då hade jag säkert, det var också jättelänge sedan, hade jag säkerhetsvakter i typ inte ens en dag, sen orkar inte längre med dem. Sen många år senare så hör han av sig den här killen och ber om ursäkt. Sen var det en annan kille som var skitförbannad som skulle spöja mig för att jag inte kände igen honom. Han, många år senare, så knackade på bilrutan när jag står och väntar på en kompis. Och så vevar jag ner. Och så säger han, känner du igen mig? Nej. Ja, det var jag som skulle spöra i Göteborg. Jag vill bara be om ursäkt. Mm. Så att nej, nej så här riktiga reella hot har inte. Sen var det ju en kille nu för ett par säsonger sedan som var skitförbannad för att vi hade hängt ut honom. Men han hade ju flytt till, så han sitter ju i Libanon någonstans. Okej. Okay. Men, men du har ändå stått då på någon slags dödslista och liksom ja. skärrade dig på något sätt? Ja, lite förstås. Mm. Du lever under skyddad identitet idag? Ja. Varför? Ja, men det började då med den här dödslistan faktiskt. Och sen så har jag upptäckt att det kan vara bra att göra det. Mm. Det är ditt val, så att ja, säga. Ja, mm. Mm. Men de kriminella, de tittar ju uppenbarligen på efterlist ja, då. Ja, det gör de. Liksom men om, för... gäng, om gäng, de gängkriminella gör det, det vet jag faktiskt inte. Nej. Du har dålig koll på gängen? Jag har jättedålig koll på gängen faktiskt. Jag vet inte ens om de tittar på tv. Nej. Men de gamla kriminella gjorde det, ja. Hur mycket påverkar efterlyst skulle du då ändå säga? Hade det inte varit bättre om efterlyst gick i SVT till exempel? En större kanal? Jo, det hade det varit. Hade du men... velat det? 
jag, för mig hade det inte varit något problem. Men jag tror att det SVT, det funkar inte med deras policy. Nej, det tror jag inte. Nej. Inte ens idag, tror jag. På tal om SVT, eh, public service, eh, vad är din åsikt här? Vi, vi kommer ju snart inför ett eh, val här som är ju också mediepolitiskt val. Vad tycker du om public service roll i, i svenska medielandskapet idag? Jag tycker public service är otroligt viktigt. Jag är jätteorolig för de här krafterna nu som ska lägga ner och hålla på och skära ner som man har gjort i Danmark. Att de vinner och att, att liksom, eh, de andra partierna på den sidan, mitten så lätt köper argumenten om Sveriges Television och public service, det går så mycket skitsnack om dem så det, jag tycker det är väldigt oroväckande jag tycker det är väldigt viktigt att ha public service sen kan man ju alltid diskutera public service och gör de rätt, gör de fel eh, deras uppdrag hur ska det se ut, så det tycker jag är viktigt det ska mm. man ju alltid göra mm. men vi, public service är en otroligt viktig del av vår, vår medielandskap mediekultur men, men vissa säger just det att, att ja, public service är jättebra och det är viktigt och sådär men, men vill kanske inte riktigt att det ska se ut som idag att det kanske ska minskas ner underhållning och sådär ja, vad, vad tycker du? nej det tycker inte jag alltså det där är en balansgång för dem jag förstår det därför att om du har en privat tv-kanal och så ska du då ska du då konkurrera med, med säg inte statlig men du vet public service statligt bolag eh, någonstans så, så, som, som inte behöver gå med vinst och det är ju samma sak som i, i all verksamhet om, 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 om staten har ett bolag som konkurrerar med privata bolag men de kan göra det på ett annat sätt för de behöver inte gå med vinst så det är inte bra mm. eh, så att diskussionen är intressant å andra sidan public service behöver ju titta det de också och att göra sådana här program som de gör drar ju tittare till kanalen som sen kanske också ser de andra programmen som de andra tv-kanalerna inte producerar. Då kanske man halkar in på agenda eller dokument ja, utifrån precis. eller ja, vad det precis. kan vara. Ja, så att jag tycker att det är viktigt. På tal om valet då, du är ju granne med energi- och digitaliseringsministern va? Ja. <laughs> vad, vad snackar ni om <laughs> över häcken? Eh, nej men han, eh, ja vi snackar inte politik. Nej. Han, han var ju kommunalpolitiker förut och då pratade vi politik. Men mm. nu gör vi inte det. <laughs> Kanske jag har man bara mm. för den som undrar. Um, jag tänkte vi skulle prata lite på slutet här också om din roll som producent. Mm. Um, du har producerat både Robinson, Diskutabelt, mm. Villa Medusa mm. <laughs> ikväll med Robert Aschberg. Um, bakom kameran då. Det var bara en liten korrektion. Jag, jag tror jag har aldrig producerat ikväll. Jag har Nej. varit redaktör. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så säger vi. Mm. Men, men hur som helst, vad har varit tjusningen för, i den rollen för, för dig? Ja, men det är ju väldigt roligt att, att producera ett tv-program och vara med från början och skapa det här. Det är ju liksom otroligt roligt och utmanande. Och jag menar, som programledare så har man ju bara en, en del av, av, av bild, alltså man är bara en del av den här organisationen som producent så är du ju den som liksom har helhetsbilden och det är ju fantastiskt utmanande läskigt och roligt Ett program som sticker ut där lite, för mig i alla fall det är ju Villa Medusa mm. 99 ett program som, som du också var med och utvecklade ja. hur, hur blev det så, vad, vad var det för program för de som inte minns det? Programmet, programidén, den som jag hade då och min, min tanke var att du tar ett antal ungdomar från Sverige placera dem, då hade ju Robinson startat och, och jag vet inte om Big Brother hade startat, men Robinson fanns men du placerar dem i en, 
utomlands i en miljö. De får någonstans att bo. Sen ska de försörja sig själva. De ska klara sig där i två månader, tre månader. Och ingen åkte ut var det ju? Jo, de åkte ut. Ja, gjorde de det? Ja, de åkte ut. Ah, okay. De fick ju, var inte kameler vi hade? Nej, äh, skitsamma. <laughs> eh, men de skulle ändå liksom skapa en plattform för att överleva och försörja sig själva på. Det var min tanke. Mm-hmm. Hur gick så, det? Så blev det ju inte alls. Ja, det blev lite mer, mer Big Brother än, än Robinson kan man säga. Det blev en hel del konflikter. Ja, sex och sånt. Ja, men det är ju aldrig fel att titta siffrorna. Jag var ju bara med på första säsongen eh, som vi gjorde i Grekland. Och sen så utvecklades ju det här. Så det mm. blev ju mer Big Brother-likt än och sex som det blir. Allt, alltså, alla alla docusåpor förutom Robinson går ju åt det sexuella hela tiden. Mm. Men blev det bra? Ja, det blev ganska bra, tycker mm. jag. Ja, kanalen var nöjd. Och sen då med Robinson som, som du var involverad i mellan 2000 och 2006. Då var du producent för både Vissa Våren på SVT med Anders Lundin men också med Robin Aschberg på TV3. Mm. Vad har du för minnen från de åren? Det måste ju ha hänt var, otroligt mycket. Ja, jättemycket. Alltså jag, jag började ju som redaktör och sen så blev jag producent för den svenska och sen blev jag producent för... Det internationella, för det som var lite häftigt med Robinson som inte syns, det är att Anna Bråkenhjelm var ju den som hittade, eller som såg formatet, det var ett engelskt format. Så hon frågade dem, kan jag få köpa det här för Sverige? Ja visst, sa de, engelsmännen, för de hade ju tänkt att introducera i USA, det var de intresserade. Så hon körde i Sverige och sen så blev det större och större och större. Till slut så insåg de här formatsrättighetsinnehavarna att det här funkar i Europa också, så då fick vi inte formatet längre. Men vad, vad Anna och, och vi hade gjort var ju att vi byggde en Robinson-fabrik. Så att om Finland köpte formatet till exempel så, sa, så, så kunde de antingen producera det själv till betydligt högre kostnad eller komma till vår Robinson-fabrik och göra det för en betydligt lägre kostnad. Och då valde de det. Så att vi producerade ju tre länder parallellt gånger två. Så det var liksom sex Robinson-personer som vi gjorde. Otroligt. Ja, så det, det, var ju, alltså det var verkligen en fabrik där nere. Och vi var ju då, vi var den största, på sommaren där så var vi den största arbetsgivaren, lokala arbetsgivaren med, med alla de som vi hade anställt. Från. Mm. Så att det var jättestort. Och hur är det idag? Fin, finns... Jag vet inte riktigt, nej men nu gör de väl bara svenska Robinson mm. tror jag. Så att nu kör de en produktion. Men då, det, det här innebar ju att vi kunde ju bygga enorma tävlingsanläggningar och, och fantastiska öråd och sånt där. Därför att eftersom alla bidrag med en liten del så blev det ganska mycket. Mm. Så att det var väldigt häftigt. Men vad är dina starkaste minnen då från de där åren med Robinson? Ja men det roligaste var ju att man var utomlands så mycket. Mm. Att man var i Malaysia på sommaren och man var... Sen, sen på vinterhalvåret så ägnade jag mycket tid att resa runt i världen för att se om det fanns några andra inspelningsplatser som kunde funka. Mm. Det var ju fantastiskt roligt. Jag fick ju se ställen som, eh, som eh, jag aldrig i mitt liv hade föreställt mig att jag skulle få se. Jag gjorde när jag var tonåring så gjorde jag en lista över de länder som jag, skulle, som jag absolut måste se. Besöka i, i mitt liv och jag tror det var tio länder. Idag är jag ju uppe i 63-64 länder jag har varit i. Mm. Men jag har fortfarande två länder kvar på min lista. Ja, vilka är det? Kina och Japan. Ja. Kommer du att besöka Kina? Jag, var på, jag blev faktiskt utslängd från Kina. Och det är nästan roligare att kunna säga. Ja. Jag blev utslängd från Kina. Varför? Vad har du nu gjort? <laughs> det var lite roligt. Nej, men jag var i Hongkong det året när det var OS i Kina. 
Och normalt sett i Hongkong så kan man åka in till den kinesiska staden som ligger närmast. Och så får man ett visum i passkontrollen. Så får man bara ett visum och så går man in där. Och det visumet gäller i 12 eller ja, över dagen liksom. Så det gjorde jag då. Så jag tog tunnelbanan dit till gränskontrollen. Och sen så gick jag över till kinesiska gränsen. Men då visade det sig att under OS så hade de skärpt reglerna. Så att då var man tvungen att söka visum innan man kom dit på den kinesiska ambassaden i Hongkong. Och det hade jag missat då. Så att då blev jag stoppad och eskorterad tillbaka till Hongkonggränsen med, med beväpnade vakter. Får du komma tillbaka då? Jag vet inte. Jag vet inte ens om de tog mitt namn. Jag har ingen aning. Men du, eftersom du då har skyddad identitet så har vi ingen aning om hur det, har, hur det går för dig. Jag på säga. Har, har du tv? Har du, har du gjort det förmögen? Nej. Det här rika, Nej. flådiga tv-livet du lever? Nej. Nej. Varför inte? Jag, vet, jag har ju alltid missat de här, de som blir förmögna i tv-branschen är de som liksom startar bolag och säljer dem. Och det, är ju, jag har, det har inte varit min drivkraft. Alltså jag har ju älskat att jobba med produktioner, jobba med tv. Inte sitta och snå ihop liksom organisationer, köpa och sälja och sådär. Slå ihop bolag och sånt. Jag har aldrig riktigt fattat en del. Men gissar att du har en ganska bra lön i alla fall? Ja, men jag, jag, jag är ju egen företagare så att jag, jag, jag fakturerar ju så att mm. jag tjänar ju pengar via mitt företag. Och då är det moms och det är sociala avgifter. Ja, och, ja, oj, oj, oj. Det är det. Mm. Du fyller 65 i höst. Ja. Hur känns det? Ja, lite absurd faktiskt. <laughs> Kommer du gå i pension? Nej. Aldrig? Det är förr eller senare men inte i höst. Nej, du har ju ett efterlyssäsong framför säsong, det här. Men, ja. men hur ser du på det där? Är du, är du en sån som liksom tänker att du alltid ska jobba? Liksom? Ja, alltså, ordet pension får jag bli lite panikslagen faktiskt. Ja. Och så är det massa fonder man har och pengar hit och så ska man, jag fattar ingenting. Nej. Det är fan mycket att sätta sig ja, in i ja, alltså. Det är ju det. Men det visar sig att en av mina barnomskamrater... Mm. Jag har jobbat med det här och kan det här så att jag ska sätta mig med henne och så ska vi gå igenom och se hur det funkar. Mm, bra. Jag tänkte också bara påminna dig om, om, om din framgång lite. 2005 vinner du Kristallen då för årets manliga programledare. Mm. Samma år vinner Expedition Robinson, årets reality som du har mm. producerat. 2007 får du återigen Kristallen för årets manliga programledare. Mm. 2008 då blir efterlyst årets aktualitetsprogram som mm. du har varit exekutivproducent för där. Mm. 2011 får du årets säkerhetsperson, tidningen mm. skydd och säkerhetspris. Ja. 2013 då får du kristallen för stalkers, årets aktualitetsprogram. 2017 får du stöldskyddsföreningens förtjänsttecken. Ja. Vad betyder priser för dig? Det är roligt. Alltså det är kul när man, får, alltså när man sitter där. Så är det otroligt roligt att de ropar upp ens namn. Och så går man upp och så har man en härlig kväll. <laughs> så, så, det är jätte, så det är roligt. Men det är liksom, i det långa loppet är det ju inte avgörande på något sätt. Och 2019 så vinner du då radiopriset ja, Guldörat. För podcasten Fallen i aldrig glömmer som, ja. som du är programledare för. Ja. Tillbaka i radiospåret. Ja. Kan man säga. Ja. Det är du har ju en bra radioröst också. Ja, men det, det sjuka tycker jag är att om man tittar på medieutvecklingen över tid så först kommer då tryckta tidningar. Mm. Det, var den, det var den stora mediegrejen. Man, allt som hände fick man läsa om i tidningarna. Sen kommer radio. Så kan man sitta hemma och lyssna. Så mm. fantastiskt. Och efter det, då i mitten på 50-talet kommer tv, televisionen så man kan sitta hemma och få nyheter. Det är fantastiskt. Ja, 
nu tar vi ett steg tillbaka till radion. Nej, vi släpper tvn, vi dumpar den och så är vi tillbaka till radio. Och det händer ju jättemycket inom ljudvärlden just nu. Och det tycker jag är otroligt fascinerande. Vill du jobba mer med radio? Jättegärna, jag älskar att jobba med radio. Därför att det är så enkelt. Mm. Ja, men titta på oss nu. Det är du och jag och två mikrofoner och så har du någon liten dataprill där som tar ljudet. Alltså, skulle du ha gjort det här med tv så skulle det vara minst fyra personer till här inne. Det är det som är så skönt ju. Mm. Du, men då kan du, du öppnar upp för mer ljudmedia för dig. Ja, men jag, här tycker alltså. jag tycker ja. det är jättekul. Public service kanske? Ja, varför inte? Får du sådana erbjudanden? Nej. 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 Vill du ha det? Ja, jag vet inte. Det beror på vad. <laughs> det här, ja, men så är det ju. Det handlar ju mer om vad man ska göra än var man ska göra det. Mm, mm. Du, hur var den här upplevelsen då för ja, dig? Ja, men det var roligt. Kul att sitta här och gå igenom allt det här. Det var det här med pension som jag började i större än. <laughs> Är det någonting som jag borde fråga till dem som jag har glömt nu? Uh, nej, det tror jag inte. Jag ska fundera på den. Mm, fundera ja, en st- ja. sak på det så kan jag säga till dig som lyssnar att uh, vill du komma i kontakt med mig då kan du skriva till fabrikspost at gmail.com och så kan du naturligtvis också följa TV-fabriken i sociala medier på Facebook och Instagram. Ni vet allt det där. Tycker man att det här är kul då kan man också lyssna på min tvillingpodcast Hitfabriken där jag träffar det svenska musikundret. Har du tänkt klart? Ja. En fråga du börjar ställa. Ja. Har du alltid jobbat med ljud och bild? Har du aldrig skrivit? Har du aldrig varit skrivande journalist? Ja, har du aldrig det? Jo. Ja. En sommar, sommaren 79, jobbade jag som, som eh, sommarvikarie på tidningen Härjedalen i Sveg. Murvel mm. i Härjedalen. Tidningen Härjedalen var en fantastisk tidning på många sätt. Dels hade den en, en täckningsgrad på 102 procent. Det vill säga alla prenumererade på den och sen köpte man lösnummer dessutom. Mm. Eh, det var Sveriges sista blytidning. Så jag är förmodligen den enda journalist i min generation som faktiskt har... För jag jobbade en dag i tryckeriet bara för att... Men påminner inte det där om att du är 65? Jo, men det är också lite <laughs> häftigt. Och, eh, men sen var vi också... Eh, den tidningen var också lokalrelation för Länstidningen Östersund. Så att, för tidningen här idag, den kom bara ut en gång i veckan. Men mm. Länstidningen publicerades varje dag. Och det var den sommaren, jag säger inte att det har någonting med mig att göra. Men det var den sommaren som Länstidningen gick om Östersundspost. Kan ha med dig, ja. Det vet man inte. Det kan man tycka var en rolig affär. För dem, men det var ju katastrof för att då blev ju de av med sitt pressstöd. För den gick ju till tidning 2 på lokala orter. Och så fick jag öppet den istället. Just det. Det här med pressstöd och en mediepolitisk fråga ja. som vi inte tar nu. Nej, det men Hassaro, tack för att du var med. Tack själv. Och vi går ner i svart.